0: och välkommen till Mediumpodden med Camilla Elving och Vivilinde. Linde och idag ska vi köra en sån här falsk falsk eller sant, sant eller falskt igen det har ju blivit faktiskt väldigt populärt och idag handlar det om mediumskap och då tänkte jag faktiskt börja med att slänga ut så kanske du kan svara på Camilla kan bara vissa valda utvalda bli medium okej okay,
1: just det då kan jag säga så här: att förr, i alla fall om jag kollar på Storbritannien och de väldigt många som jag har tagit eh, idéer ifrån och som jag har liksom vilar mig emot i mitt mediumskap. Förr så var det väldigt många eh, ur den eran som sa att eh, till exempel mediums are born, psychics develop. Det är sånt där nästan som ett talar sett från de äldre brittiska medierna, kanske amerikanska också. Med detta sagt så sa man så, här, ja, du föds med gåvan. Det var också väldigt vanligt även i Sverige att man tänkte så här att eh, ja det går i släkten. Min mamma var medial, min mormor var medial, min mormors mormor var medial och sånt där. Att man liksom har det på arvet så att säga. Det var många som hade den föreställningen. Sant eller falskt det går inte riktigt alltid att avgöra. Men man kan ju prata om någonting utifrån hur man föreställde sig hela och hur man talade om det här. Och eh, en annat vad ska man säga, eh, begrepp eller talesätt som också vi brukade säga då, eh, bland de äldre medierna. Så, så så här då i England, mediums are born psychics developed, det kanske jag sa förresten. Mm. Sa jag det? Mm. Okej, okay. då säger jag så här, en annan då. Eh, alla medium är psychics, men alla psychics är inte medium, det är en annan däremot... Eh, ett annat talsätt eller talspråk är hur man, nu är relevant att säga vad menar man då med medium? Jo då menar man kontakt med andra sidan. I motivet att ge bevis för att vi överlevt döden, att de, våra nära och kära som har lämnat oss, att de fortfarande finns någon annanstans i en annan tid, en annan plats. Men att vi fortfarande kan ha en förbindelselänk, få göra ett avslut, ett avsked, ett farväl men också ett, en återförening sen och stundtals då att man via ett medium, ett ombud kan ha den här förbindelselänken att man kan få lite kärlek och helande stöd och sånt där. Det vill säga det är vad, vad mediumskap är. Medan en psychic då inte alls ha kontakt med andra sidan och inte alls ha det motivet att ge bevis för fortlevnad eller överlevnad, själens överlevnad. Utan en psychic kan ju då sya, skåda, fjärrskåda, hitta borttappade nycklar kanske. Eller kan på något annat vis ge visdom, råd. Och då pratar man ju om personen till exempel som man har framför sig, den levande personen om man är en psychic alltså. Och inte den avlidne, Det är ett enkelt sätt att se på det här eller förstå det här då. För det blir ju för relevant om jag beskriver då vad som, hur vi ser på saken. Vad som är skillnaden mellan medium och psykik Och då sa man då att, att alla medium kan också göra det, den psykiska förmågan. Eller ha den psykiska förmågan och intuitionen, ingivelsen. Förmåga att läsa energi i platsminnen. Andra människors aura. Det vill säga bioenergiska fält. Plocka upp stämningar och sådana saker. Det vill säga är känslig, intuitivt känslig och energikänslig. Det är vad en psychic är. Och alla medium som har kontakt med andra sidan. Antas eller förutsätts också kunna göra det här. Men så är inte fallet med, med ett psychic. Den kan inte alltid ha kontakt. Alltså ha en medial länk öppen. En förbindelse och ge bevis då. För att den har med mig. Någon som har letat på jorden och ger bevis för det. Så det är skillnaden. Och så det kan man säga. Det kan ju vara intressant de här två. Så som man såg på saken förr. Men idag nu. Trenden är ju så här att alla kan. Alla kan både det ena och det andra. Och sen huruvida det är sant eller falskt. Det <laughs> vet du, du vet, det är ju så här. man kan i alla fall säga så här att man kan, man kan prova och vi ser ju att det går att öva upp medial förmåga framförallt psychic ability psykisk förmåga går att öva upp men det är lite svårare med medial längt det kan jag säga som jag själv utbildar inom det här, det är svårare att upprätthålla för att det är att ha eh, kontakt med avlidna med nära och kära och ge bevis för det hela tiden det krävs så väldigt mycket mer fokus, energi, träning uthållighet eh, och också intention och vilja som är mycket mer um, vad ska man säga, det handlar liksom om en slags innersta vilja och engagemang.
2: Mm.
1: Det är mycket djupare sak att företa sig. Det kräver mm. mycket mer.
0: Det är väl så här också. Alltså man, man kan ju också liksom enkelt säga att alla har ju en viss eh, mån av medialitet. Men... Alla medium är ju mediala- men alla som är mediala är ju inte medium. Ja, exakt. Så, det är precis så är det samma sak. Ja. Men, men sen är det ju också så här att- ja, vad, vad pratar vi om då att vara medium-medial? Jo, men alla kan ju lära sig matematik. Alla kan lära sig plus, plus och minus- i stort sett. Eh, men det innebär ju inte att alla- kan lära sig matte på universitetsnivå. Eh, det, det här är ju samma sak. Alla kan spika och hamra- men alla kanske inte kan bygga ett hus- och det är ju samma här. Det är ju frågan, är man ett medium- bara för att man känner av någonting på andra sidan? Är man snickare bara för att man kan hamra? Ja, det är ju sådana frågor man kanske behöver ställa sig. Sen, sen tycker jag att det är lite, så här, lite, har blivit lite konstigt i Sverige. Och det, det är mer, då tänker jag mer utifrån kundsynpunkt- att väldigt många som som då är psychic som ja. vi säger som sierska, kallar sig medium vi säger inte psychic medium direkt i Sverige, det är väldigt få som använder utan, utan då har de lite grann tagit bort det här psychic och så säger de att de är medium därför att det finns något som heter psychic medium men mm. det är ju i samma kontext måste det ju vara med, så att säga eller om man vill kalla sig med, med, sierska medium eller engla medium, eller liksom om man vill mm. kalla sig, så att om du är i England där är det ju väldigt skillnad om du liksom är psychic medium eller med, där vet du ju skillnad spirituellt medium Absolut. eller inte, Medan i Sverige säger har väldigt många börjat medium där, där kunden tror att man menar kontakt med andra sidan, mm. det är där som, som jag kan tycka ibland att det blir fel uttryck att det kan vara att man går till någon som man tror- har kontakt med andra sidan. Men det har de inte bara för att de kallar sig medium. För att i Sverige har vi- Alltid, vi kallar medium, det är de kontakt sidan. det är egentligen senare tid vi mer har börjat använda det engelska uttrycket. annars är man siare eller sierska har vi sagt det alla tider eller att man spår eller sådana här saker jag tycker det är, är, är gott nog så att, säga. Ja. Men, så att egentligen spelar det ingen roll vad man kallar sig men jag tycker att det är viktigt att det inte blir missförstånd
1: jätteviktigt och när du säger det så tänker jag på en mängd saker bland annat då att man kan ju vara och lite grann är också att man är mer att vara mer specifik, Till exempel jag är taråläggare. Då mm. vet alla vad man gör till exempel. Och vad det går i, ut på. Om man kallar sig för medium. Så kan man säga så här. Vilken typ av sittning vill du ha? Är det, är, har du önskemål om att ha kontakt med andra sidan eller har du önskemål att jag tonar in på dig och får till mig vad jag nu får till mig. Så det kan ju vara ett, en sak. Sen är det så här också att vi är väldigt anglofila, vi spiritualister, på grund av att vår tradition kommer från USA och i jättestor i Storbritannien. Jag kan säga så här att det är ju, mediepoddens lyssnare vet ju det, att jag är lite nörd inom det här då och bevakar det här och gör lite research och sånt där. Och Spiritualist National Union i Storbritannien är ju jättestora. De har ju omkring 400 kyrkor och center, 400. Och de säger att just nu så är det cirkus 11 000 personer i Storbritannien som utvecklar sitt mediumskap. Alltså 11 000 personer just nu inom spiritualismen då, enligt den kunskapstraditionen och det här är för mig jätteintressanta siffror för det finns ju lite data och siffror och jag försöker mm. liksom korpa åt med allt jag kan för att också göra finansiella analyser för det måste man också göra för att värdera och se hur stor den här marknaden är liksom vad den omsätter och så vidare och då måste man börja någonstans och det är bra att börja där att hur många är det som just nu omfattas av den här träningen för att utbildas och utveckla medial förmåga det är hyperintressant det här är jag faktiskt tagit från University of Durham som förra året gjorde Eh, –undersökningar på omkring 200 spiritualist i England. Och eh, i alla fall, och då, när jag har läst lite såna här rapporter så har jag fått in såna här siffror också. Hur som helst så är det så här då att eh, vi är precis anglofila, vi lånar väldigt, jag lånar väldigt mycket därifrån, från England och de språken– och vi tar det här då, det här är jättespännande för då förstår man också mer vad vi har för problem som mm. det är semantiska problem och, och som vi i Medienförbundet också försöker liksom eh, analysera lite. I England så säger man så här, antingen är man medium eller är man psychic. Man, eh, SNU, Spiritualist National Union, avråder för att man säger att man är psychic medium. Jättebra. För att det är kaka på kaka, det är missvisande. Antingen är du medium och då har du kontakt med avlidna andra sidan så ge bevis för det. Eller så är du psychic. Så det andra är överflödigt att säga att man är både och. Det blir bara missvisande och förvillande. På svenska skulle, skulle man kunna säga så här, jag är intuitiv. Eh, jag har psykisk förmåga, jag är intuitiv. Man, eller jag är taråläggare jag håller den typen av intuitiva sittningar så kan man säga mm. eller sen definierar jag eller jag har kontakt med andra sidan så, så men vi får se hur vi framhett mm. kommer att använda just begreppet medium det blir lite problematiskt ibland
0: jag, jag, om jag ska riktigt krasst så tror jag det lite kommer över att det låter lite finare att säga att man är medium och så mm. har man bunnit vidare på den lite grejen jag säger, alltså, jag är ju båda delarna så att jag är psychic psykisk medium. <laughs> Men... <laughs> Men, men jag säger ju... Alltså... För mig... är Det är samma som jag pratade med i min förra podd. Egentligen är jag inte så förtjust att kalla mig häxa. Men jag tycker om att använda saker som jag inte behöver hålla på att förklara så himla mycket. Så att jag säger ofta att jag häxa För att då får folk en bild. Så behöver det inte jag sitta och förklara. Så att om någon frågar mig... Vad gör du? Jag jag är medium och jag säger alltid att jag är sierska också. För det är en så stor identitet för mig att jag har mm. spår. <håll> så att... Så det, det säger ju alltid. Jag säger inte att jag bara är ett medium. Nej. Så det kan ju sierska. vara i vissa sammanhang. Mm. Så där som det är enkelt när jag inte ens ska gå in på vad jag gör. Utan det är bara liksom väldigt ja. kort. så. Eftersom jag är medium. Så använder jag mig, kan jag använda mig av det. Men att vara sierska är väldigt viktigt för mig. Att framhålla. För att är, jag tycker inte det framgår. Om jag säger att jag är medium. Mm. Så att... Och sen det här begreppet som jag tänker på nu, spådam. Aa. Jag
1: ogillar när det är just spådam, för det kan ju vara här och uttalsibedå liksom. Aa. Aa, <laughs> så, amen, men eller det är hur? ju syare, det är ju ett manligt syare. och syeskad och kvinnligt. Och sen så spådam, det kanske inte finns någon motsvarighet. Så. Men mm. här är ju också en skiljelinje mellan spiritualismedier- vi spår inte, vi eh, säger med försiktighet liksom så. Men sen kan man ju också vara fjärrskådare också. Man kan, som, precis som du, man kan ju ha flera strängar på sin lyra och sådär. Och jag är också en del annat, även om jag just nu jobbar som spiritalist medium. Så mm. betyder inte det att jag inte kan någonting om Nej. något annat Det är mer område. det här,
0: vad har man sitt fokus? Ja. Jag har faktiskt blivit kallad för... Spåtanten i tv faktiskt. Jag var med i Let's Dance mm. för många år sedan med Elin Kling. Hon äh, klädes... Eller vad heter det? Mm, mode. mode ja. Hon på med. Fashionista. Ja, precis. Fashionista, exakt. Ja. Och jag var ju med då, och då gick det så dåligt för henne. Och då säger hon i Let's Dance någonting så här, Jag måste prata med min spåta, min spåtant, säger hon. Och var, för hon gick hos mig ja. väldigt ofta och ja, hon säger det själv så att jag hänger inte ut henne på något sätt. Och, och sen så hörde de hörde de avsett mig och så ville de ju att jag skulle vara med och jag ville ju inte vara med först, mm -hmm. jag bara nej så att jag hittar ju på där liksom, för de fortsätter tjata och mm. bara snälla vi jag bara men du vet målet på att renovera lite grann här hemma så jag, så här, men till slut och så tänkte jag så frågar mig en gång till säger jag och du gjorde om de det Fast, mm. det var ju bra jag är alltid orolig det har ju du och jag pratat också om vilka mm. sammanhang man syns i men så var det Elin och det var coaching för henne och så gick det skitbra gången efter såklart, faktiskt såklart Sen åkte hon ut men det gick jättebra direkt efter. Så det var lite mer coachande så när vi jättebra. satt och pratade. Och så. Ja. Så, att, så det var jätteintressant. Hon dansade med en kille där som mest stod och speglade sig <laughs> hos mig. Så kan det vara. Han, han som är... Eller så fort jag förbi spegeln så stannar han till och tittar så här. Oh, ja, Jätetrövligt. Ja. Men det så var lite så roligt för att jag det reflekterade över. Men jag, kan tänka... Nej, men jag kan också bli så, där. Man kan mm. bli liksom så här, Jag kan tänka mig dans. att dansare också är väldigt att de tittar mycket oh, på mig. Jag, jag dansat
1: och då stod man, stod man liksom uh -huh. framför spegeln med sån här en, en vad heter det, stång som man liksom höll framför en spegel. Väldigt, och hela tiden var ju spegeln i ett rum, liksom, ungefär som en gympa sal med speglar. Det var väldigt mycket så. Så att det kan ha sådana naturliga förklaringar, inte enbart narcissistiska. Det jättespännande det vi är inne på med tematik och sånt där, för jag tänker ju nu på medieförbundet och att det är ingenting vi har tagit oss an än, men jag tänker så om vi ska följa i liksom andra organisationer och branschers spår med en slags politisk korrekthet som har kommit de senaste tio åren och att man har, jag tänker nu till exempel LSS-världen eller kring... Det hette förr i tiden liksom funktions, eller handikappad till att sen bli funktionsnedsatt. Mm. Idag säger man funktionsvariation. Det vill säga att det ska inte vara kränkande språkbruk. Men också kan det vara andra dimensioner här. Det vill säga att, vad är det som är nedsatt egentligen? Det kanske är bara en variation. Hur som helst. Man leker med ord väldigt mycket i vårt äh, vår mm. samhälle. Det är ju tidens tecken. Och nu tänker jag på vår bransch då. Och det du sa, jag... Jag gillar inte spåtant och inte heller spåkärring ännu värre. Mm. Det gillar inte jag. Och jag skulle faktiskt aktivt kunna arbeta bort sådana saker. Och lite kampanjer kring det mm. i Medienförbundet. Om jag får andra med mig som också tycker att det är... Ja, för det är nedlåtande. Och och nedlåtande. Ja, men precis. Så att, men sen så kan... Vissa saker behöver man inte driva in absurdum heller. Nej. Och vara där Jag gillar inte heller när man är så lättkränkt. Liksom. Men, det, men det handlar lite grann om... Jag, skulle nog inte, jag har nog blivit kallad och liknande faktiskt. Ärligt talat. Mm. En gång minst jag. Och det var när jag gjorde var inbjuden till Daisy Beauty Awards en sån här skönhetsgala och då skulle jag och mitt företag då vara där och vara medier medium, göra readings för besökarna under den här festkvällen då och för mig var det lite så här PR bara visa upp sig liksom så, mm. men då var det också någon som skrev någonting om spå, spå dam om det var i extra eller något sånt där mm. Inte spårkärring men, men spådag. Det var någonting jag bara kändes inte helt okej för mig. Alltså, för Nej. det första spår egentligen inte. Jag är med. Det är väldigt viktigt för mig också att kommunicera ut det här. För att, så här är det, som medien när man kontaktar kontakt med andra sidan. Och överlevnadshypotesen. Så är det otroligt viktigt att den, det inte tramsas bort. Och kommer in liksom att det blir någon slags dynghög av det här. När det är det viktigaste den enskilt viktigaste frågan för alla människor som lever. Nämligen kommer vi att överleva döden. Och då är det så oerhört tråkigt om fel personer liksom eh, fuckar upp det för oss så jag, alltså, jag håller
0: helt med dig och inte, och i hur ja, när kan... det ska tramsas bort ja. eller när man inte tar oss på allvar det. när mm -hmm. det är faktiskt är en yrkesutövning man har, det, det är oerhört ja, Och har vi bara tramsade
1: oseriösa personer mm. med oss här Och inte i det här... veta heller Nej, inte, varför det är man är koll, där liksom så här. Nej man inte kan stå upp för sig och inte liksom Eh, ja, kämpa för vissa ämnen så kommer vi inte liksom nå en högre standard heller Så att det här är eh, mm. en av många andra viktiga frågor som vi tar oss an i medieförbundet, Och det är då ideellt, så, eh, ideellt arbete det är, mm. så, Men det, det är också så att det är jättebra att eh, vi gör det här arbetet
0: Absolut, ja, men det är jätteviktigt mm. Du, jag kör på mig en fråga till här då. Nästan som vi har glömt av oss Men det är ju sådär med oss, vi halkar ja. runt lite på vårt lilla bananskal <laughs> Du det ett annat påstående som jag säger man behöver inte vara en godare person än andra för att få kontakt med andevärlden. Vad säger du om det Camilla? Måste man vara... kommer bara andevärlden om man är en god människa.
1: Ja, ah, det är jättespännande. Faktum är att det pratar vi jag och Thomas Frankell berörde det mm. i en podd här om sistone. Samma fråga kom upp och den kom upp lite då och då att man tror då att vi också ska ha en högre moral. Eh, och framförallt att andevärden i sig gör en sån bedömning kring ett medium. Om den har, alltså, som om då har en kommitté och en eh, som moralfilosofi. Som eh, gör så här att om man inte håller sig till det, håller måttet då. Eh, om man inte lever rätt rådigt så blir man avstängd. Man blir av med sin förmåga. Och förr var det ett inom spiritualismen att man skulle... Passa sig För var det inte så att man skötte sig som människa, det här ju, ligger väldigt nära faktiskt kristen etik och religioner överhuvudtaget kan säga, med alla budord och sånt där. Och sånt kom, fanns inom spiritualismen också. Det vill säga, misssköt man sig som medium kunna kan andra stänga av den. står där platt och energilös och får ingen kontakt längre, gör bort dig och blir av med liksom hela ditt liksom, fina uppsåt och engagemang med det här. Det vill du väl inte? Nej just det, sköt dig. Och då är det liksom nästa så här, inom vad? Blir nästa fråga. Är det liksom handlar det om att jag ska betala skatt och göra rätt för mig? Ska jag Ska källsortera? Eller får jag inte vara otrogen? Vad, liksom, vad är det för slags moral vi vad pratar om? eller jobba har gränsen? Eller, ja, gränsen, eller är det så att jag inte får dräpa någon, slå någon, mörda någon? Nej, men du vet så här. Ja, det, det är ju liksom högt och lågt. Och, då, och när man tänker på det här så blir det så här orimligt faktiskt med den här moralen. Och nu kan jag säga, utan att eh, vi tänker för mycket på det här så kan jag säga att vi vet att det är ganska lite som talar för att andevärlden eh, stänger av ett medium som inte har levt liksom, samrättsrent. Nej men precis, för att, just för att det blir lite svårt då när, när de ska göra enskilda bedömningar på vilket sätt liksom så.
0: Sen men vi önskar de, ju det, aha. vi
1: önskar att man blir av med, med sin profession Ja, men precis, eller sin, sin färdighet ja. då. Men det verkar inte som så. Kan man för när vi hade certifikat som kontrollerade så kunde man ju bli av med sitt mediumcertifikat om man misssköttes. Då drogs det in av en förening. Men det förutsätter att man har. Föreningar och organisationer som kontrollerar det här- och det har vi inte just nu, Nej. 2022 liksom.
0: Nej, och, och det får ju inte heller bli godtyckligt- att det är någon som sitter och tycker en massa heller- så det där är ju jättesvåra saker. Det, det jag brukar säga, säga så här att- i slutändan så handlar det väldigt mycket om- när vi, att om vi brister i vår personliga utveckling eller inte. Det berättar mer hur långt vi kommer. Det innebär inte att vi inte kan utvecklas- eller att vi kan saker- men däremot vara en personlig utveckling om vi då, om vi säger om vi, om vi är en dålig människa, men om vi jobbar med oss själva för att bli bättre så, så då kommer vi också komma längre. Så att, så, så att eh, min uppfattning är nog att man kan göra en massa, man kan komma i kontakt med andevärlden och man, man kan kanske se tidigare liv ja, vad är det nu man håller på med och känna av och, och sådana här saker men man kanske skulle ha kommit ännu längre om man faktiskt hade jobbat med sig själv att, att avancerandet blir inte kanske i samma takt eller lika långt för den personliga utvecklingen vet vi är väldigt viktig i våra yrke Mm. så att så, så där, jag tror där finns det någonting som hejdar däremot inte sagt att man överhuvudtaget tag, inte ska kunna men däremot så ja, ibland kanske man ska tänka jag kanske hade kunnat kommit ännu längre om jag hade jobbat lite grann med mig mm. eller med det eller vad mm. det nu jag behöver göra
1: det här tycker jag är väldigt spännande om vi nu om vi tänker bara på rent vår kontakt med andra sidan vår kontakt med världen. så tycker jag är jättespännande att eh, tala om vad vet vi överhuvudtaget om det? Vad kan vi enas om? Vad är det vi ser som tecken? Vad är det vi ser som företeelser som förekommer ofta som vi liksom kan börja känna sig men här, det, här, det ligger ju något i det. Och då är det så att det verkar i alla fall som att andekontakterna i sig, är lite kan vara selektiva. De kan dra det vill säga välja ut ett medium utifrån medias egenskaper, till exempel att de har någonting mediet har en förståelse för hur den här anden var- så att den lätt kan komma igenom ett medium med en viss erfarenhet- för att kunna beskriva sig till den anhöriga på jorden. Just det, så att det, verkar vara, det kan ligga någonting i det. Och sen så är, kan man också ställa sig frågan- om man själv nu var så kallad död men ändå levande- man har gått ur tiden, man har lämnat jord livet och man vill gärna förmedla sig efter sin död- till anhöriga som är kvar på jorden- om man vet att där lyser det på den personen. Han eller hon är ett medium uppenbart. Och jag kan dra mig till dennes bioenergiska fält, det vill säga aura- och den har nu en förbindelselänk med mig och kan nå min anhöriga som jag ser står på jorden bredvid men som själv är medialt tomdöv och inte kan uppfatta mig så jag måste gå medialt in den här seriöst. och då så är frågan, kommer då den här anden tänka sig fast han har ju varit en skithög han har ju liksom inte betalat skatt och gjort en massa ekonomiska bedrägerier eller vad det nu än är för någonting så här. kommer den liksom tänka då att ja då går jag inte till honom Nej, mycket talar för att andekontakten är opportunist och tänker: Jag går där dit till den som har lampan tänd där jag kan få igenom mitt budskap till min älskade anhöriga. Mm. För att, annars blir det konstigt. För att, vi vet ju också på jorden att det finns väldigt mycket andra samhällstjänster där vi inte har en aning om vem som lagar ens tänder, lagar mm. ens bil, läker ens kärl och hjärta. eller göra ens fransar eller naglar eller vad det än är, man har ju inte för jag menar mm. vi har ingen exact. koll på det så varför skulle vi i efterhand då göra det med bedömningen mm. det jag vill säga, det är så att jag uppmanar folk att tänka, för vi mm. behöver lite mer tanke tror jag i vår bransch, och sådana här så saker är för en del har tidigare bara sagt så här, så här är det för att man vill, man önskar, tänker har man, har man varit dum så blir man av med sin förmåga, jag har själv tänkt så när jag var yngre, så jag är absolut en av dem som har önsketänkt kring att och kanske till och med anamma den gamla idén om det. Men sen har jag och många av mig kommit fram till att nej men det är ju inte så. Och nu har jag ju pratat med, till exempel Jeff Jones jag har faktiskt pratat om. Men just den här saken. Och han säger ju det att när du kan sitta i fängelse och ändå ha kontakt med andra sidan. Så det har ingenting med den, liksom, den saken att göra helt enkelt. Antingen är du ett medium och har, kan förmedla och uppfatta andar, andra nivåer av verkligheten. Eller så är du medialt tomdöv du är avstängd, nedstängd, och mm. kan inte uppfatta.
0: Och det är ju så här också att alltså vi har ju alla... Alltså vi har ju våra egna karma Vi har våra egna läxor och lärdomar här nere Och man vet inte heller att, Alltså det är ju faktiskt så att man kan misslyckas här nere Med det man har förutsatt sig mm. Att lära sig Så att man kanske har tänkt sig att vara ett medium på jorden Men då är det vissa saker Som man skulle liksom kanske ha hanterat Och klarat av och som man inte gjort det Men då ligger ju ändå det kvar Så, så att det, det, det är ju väldigt mycket som är förutbestämt innan vi går ner. Eh, vad vi ska möta här nere. Så, men sen är hur vi hanterar saker och ting. Men sen är det ju ändå i, i slutändan. Det är väldigt mycket med den personliga utvecklingen. Som, som eh, åstadkommer väl, väldigt mycket i vår utveckling. Men det är ju inte enbart den. Men det är väldigt gynnsamt ändå att jobba med sin personliga utveckling. För att det, det gör ju att man kan ta sig till en nivå som de som inte har gjort det gör. Och det är inte att gärna. kanske, eh, det är också väldigt gynnsamt att jobba med sin andliga utveckling. Man behöver inte vara religiös på något sätt, men att ta in de här högre perspektiven och, och ja, ifrågasätta och fundera över det. Alltså det här är sånt som är gynnsamt i själva utvecklingen. Det är ingen förutsättning för att utvecklas. Men som sagt, vad man har en för stora förutsättningar att utvecklas ännu längre. Även, ja. någon som, även någon som kan utvecklas långt kan ju en förutsättning att utvecklas ännu längre fast vi inte ser det därför att den inte har riktigt lyckats med det, helt mm. enkelt mm. så att, det, det där ser ju inte vi vi ser ju inte att, men han som sitter i fängelse, han kan kom, han kan leverera eh, från andra sidan jättebra jo men han kanske skulle kunna gjort det här också det här och det här också om han hade jobbat med sig själv och kunnat ha kommit ännu längre vi ser inte det perspektivet överifrån ifrån. Det här kanske är ett minimum vad han egentligen har förmåga till att kunna göra. Vi vet faktiskt inte. Mm. Det är svårt att säga. Men vi har alla, den personen har någonting att lära av det. Vi har någonting att lära ut av det. Däremot, det gynnar oss alltid att vara goda.
1: Ja, men det gör det verkligen. Jag tycker däremot att det också har mer relevans om vi pratar om just intuition och psykisk förmåga. För det tycker jag intuitionen anser jag i alla fall kan höjas av att man är en mer ärlig person man är ärlig mm. mot sig själv, man är ärlig mot andra och man ser igenom eh, sig själv och andra om vi ser, så man har högre förmåga till att genomlysa saker och uppfatta
0: och gå vidare till nästa sant eller falsk.
2: Ryan Reynolds här från Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices Post your free job on today.
0: Man måste ha upplevt spöken som barn för att kunna utveckla sitt mediumskap. Vad säger du om det Camilla? Måste man ha haft upplevelser?
1: Nej, absolut inte. Utan det kan komma mitt i livet. Så jag vet ju det också av utifrån att jag har läst andra mediumsböcker och kollat runt lite. Så, så Utifrån det då så kan jag uttala mig om vad folk faktiskt- vad de redogör för hur det har varit. Och det kan vara en bilolycka med en nära döden som man har- som öppnar upp ens mediumskap- eller plötsligt mitt i livet, någon, ofta någon kris liksom, som händer med människa- och så eh, känner man att nu var det dags. Liksom. Men nu är det alla möjliga som man kan tänka sig att nu är vi inne i- en slags medvetandehöjning liksom rent kollektivt så att väldigt många drar sig till vår bransch och nu för att de tycker att det är, tiden är inne för det och de tycker att det här är jättespännande, de förstår mer och mer av det här och vinsterna värdet, behållningen av medialitet och att liksom trimma sina psykiska förmågor
0: så nej man behöver absolut inte ha några spökupplevelser som barn sen kan, man kan ju vara avstängd som barn för att man är rädd också, mm. det är ju inte helt ovanligt jag vet jag bad till Gud att slippa se spöken så, så, att, så, så det är, man behöver inte ha så, som vi hör om historierna av dem som bara har spöken hela hela tiden runt omkring sig som barn och då tänker ju väldigt många så här, oj men då är det nog inte det för mig Utan, men det är ju så här: ibland behöver man göra saker först, så kan det vara så kan det vara men du, då kommer jag med påstående till då? Här är en Camilla-fråga. Alltså. Det finns inga vetenskapliga bevis för att andra sidan finns. Mm. intressant.
1: Jo, det finns i alla fall väldigt mycket undersökningar nu. Allt mer kommer också. Så att vi har väl någonting att förvänta oss också, kan jag nästan utgå från att det kommer mer och mer. För vi ser ju det att det blir bara mer och mer. Jo, det finns väldigt mycket. Både enkätbaserade, alltså enklare vetenskapliga undersökningar eller studier, opinionsundersökningar och ja, den typen av surveys. Liksom. Och sen så finns det blindtester, dubbelblinda tester, trippelblinda tester på medier så att vi har en hel del vetenskaplig forskning och jag tror att allt fler... Äh, förstår det också, eller hör det, uppmärksamma det också. För det är det det handlar om. Om vi ska få till en förändring i attityderna så krävs ju också att man att når ut med det här budskapet. Att det finns liksom också en form av ett intresse för att föra ut det budskapet. Och det finns ju absolut inte överallt, utan det finns bara vissa som har det intresset. Vi i Medieförbundet har ju det till exempel att kommunicera ut. Och de finns ju till exempel på vår, en del av, lite av forskningen finns på vår hemsida att ta del av. Så att, ja men det finns. Men det är klart att skeptiker har alltid spridit ut det. Även förr, det har faktiskt funnits redan liksom på. Under 1900-talet så har det funnits jättebra. Till och med i slutet av 1800-talet jättebra forskning. Och, eh, så som finns. Om man kollar till exempel Society for Psychical Research. Så kan man ju kolla in eh, vad som finns där. Och så, de har ju då sammanfattat väldigt mycket av den gamla forskningen. Men så har vi haft då. Av ja, skeptiker som av något skäl inte vill att det ska finnas forskning på det här, eller att de vill liksom bagatellisera eller negligera, nonshalera, eller på något vis. Jag vet inte vad. Ja, i alla fall. Nej, men det, är så, det finns en motståndsrörelse.
2: Mm,
1: så det, det finns de som
0: har en agenda för att det inte ska ja, vara så.
1: Men den är ganska tyst just nu ska jag säga. Den är ganska så låg faktiskt. Jag tycker inte att den att ah, det är inget problem. Nej, det upplever nu. inte jag heller Nej, faktiskt. Det är nya tider. Nya människor i vår bransch- har omdanat så mycket också. Det är nya målgrupper, nya tider. Yngre generationen mm. kommer- och skeptikerna har inte längre ett grepp om oss. Och de verkar inte heller föra- de verkar inte tycka att det, det är deras prio heller riktigt. Så här, jag vet inte. Inte just i alla fall är medvetenskap. Ka kanske
0: känner de att, alltså att de har kämpat så länge- och nu, nu börjar det till och med öka, så att säga- Ja,
1: men det har ju varit mycket också- det här alternativ hälsa- så heter det sån här- eh, homeopati och sådana mm. frågor- som kanske eh, har varit viktigare- för skeptikerna än just mediumskap, tror jag. Mm. Jag tror inte att det är ett hot. Däremot tror jag att det här med eh, läkemedel- medicin, läkemedelsindustrin- att det är det området så att säga, är mer- en het potatis, tror jag, för skeptiker- än vad just eh, det här med överlevnadshypotesen är. Mm. Det är lite nästan lite gulligare- att vara medium och ganska harmlös. Förutom de som fortfarande säger så här, Ja ni tjänar pengar på sörjande människor. Liksom så. Men de är, mm. de är så få idag. Hörs mm. nästan människor kan själva fatta beslut om. Vad de tror på och inte tror på. Vem de vill gå till. Om, om ett medium gör ett bättre jobb för en sörjande människa. Än ett, en psykolog helt enkelt. Ja. Det kan människor själva själv ta ansvar för. Jag säga.
0: Absolut. Och jag tycker det har gått ifrån. Eh, jag kommer ihåg. Ja, men... 80-90-talet sådär, då vågar man ju inte riktigt alltid stå för vad man höll på med, man var medium eller astrolog eller massierska, utan då sa man det, stod man inte riktigt för det eller gjorde man det så tyckte till folk att man var konstig nu, då säger man att man är medium då bara, nej men gud vad coolt, mm. vad gör du för någonting? Mm. Så att det har gått ifrån att tycka att det är obekvämt att berätta vad man gör till att Folk blir jätteintresserade och nyfikna. Det möter jag hela tiden. Det där tycker jag har upphört väldigt mycket att man får en negativ respons faktiskt. Ja, jag får nästan aldrig det. Nej, inte jag, inte jag heller. Nej, inte jag heller.
1: Så rätt det, men det fick man förr. Men det är nej, när... ja. jag kan inte komma ihåg i senaste, ärligt talat. Eller det något sånt?
0: Nej, altså när jag började ju med astrologi 84 och du vet jag talar inte ens om det för mina arbetskamrater. Altså man satt hemma ens, liksom på 80-talet, Alltså man var ju jättetyst ja. liksom med det. det. Bara några nära vänner och min familj visste. Ja. Men det var ingenting jag väppte. Tog lång tid då att det var öppet. Med det. den har bara bästa vännerna hela ja. tiden
1: liksom. ja, det är kul, jag tar faktiskt upp det den saken i min nya bok min senaste mm. bok då, själens superkrafter att jag också fick liksom ha väldigt låg profil kring det här och inte outa mig som medium och själsresenär om så esoteriker, när jag jobbade då i en, i en annan bransch i kommunikationsbranschen och reklambranschen då. utan där skulle man då vara lite grann formell så att säga så, och, och det är klart att man inte kanske pratar privata saker med kunder och så, men det här var jag verkligen tvungen att liksom hålla undan väldigt mycket kan jag säga och idag hade jag nog kunnat vara mer öppen med det så. och kanske till och med kunna vara liksom lite extra rolig som projektledare, produktionsledare med den här liksom... superkraften ja den här superkraften <laughs> precis
0: <laughs> ja men absolut, ja, men det är underbart ändå. jag tänkte vi ska avsluta här då tycker jag vi tar en, en lite Camilla fråga till här idag Uh, sant eller falskt transmediumskap är farligt antingen får man in onda andar eller så får man sjukdomar till exempel diabetes, det är alltså transmediumskap är det farligt Camilla?
1: det där med diabetes, det var sånt här. Ja, det väldigt bra. jobbigt ätrigt rykte de hade i England så här, som Spiritualist National Unions, SNU, tyckte det var urjobbigt liksom så, för att det var någon som spred ut det här och där verkligen liksom fick liksom, vissa konsekvenser, då, att folk började faktiskt tro på det här det vill säga att man fick någon form av eh, alltså, kroppslig ohälst av transmediumskap helt enkelt och särskilt då diabetes men det kan ju vara så enkelt att de här medierna som har utövat det gillar att äta socker förstår ja, alltså precis. det är så här awkward liksom resonemang om det här då men och det andra är ju då onda anda såklart ah, nej. nej men alltså det kan jag säga det som kan hända är att man har en transcirkel och håller på med transmediumskap som jag har väldigt mycket erfarenhet av när jag var yngre då det är att man har en disharmoni i en grupp och att människor har mycket problem med sig själva. Och det funkar inte riktigt för man måste ju då ha en hög vibration och energi och en harmoni. Och en ganska homogen grupp när man utvecklar transbindelskap för att det är så speciellt. Och man måste bygga den här kraften tillsammans gemensamt. Och om man då har en eller två som är någon helt annanstans som har väldigt mycket privata problem och issues... Och eller negativa. En negativa det är verkligen en, en destruktiv kraft till det här sammanhanget, absolut eh, och väldigt kolossala egon och väldigt mycket eh, neurotiska om vi säger så, negativa precis och neurotiska, då kommer det parasitera på energinivån och sen blir det ju också tyvärr så att det här raseras till slut det här bygget, man får inte in den här kraften du pratar förut, vi vill nämnde mm. the power, det begreppet och kraften, energin och den här sammantag när liksom, gruppsenergin blir då eh, den eh, fimpas liksom. den eh, dräneras den åker ner på golvet och så får man inte upp kraften så, på grund av att man inte av onda andar alltså, utan onda människor. Nej, mm. men människor som har negativa inre egenskaper- som de helt enkelt tar med sig till sammanhanget. Det
0: är dålig energi helt ja, enkelt. Ja, precis.
1: Negativ dålig energi hos en människa. Man kanske mycket ilska inom sig- och mycket avundsjuka till andra människor. Det är destruktiva krafter. Man kommer dit liksom med så här, negativ sinnelag. Och det är ju helt absurt att man idag kan jag tycka det. Ja, att då har man ingenting
0: där att Nej, göra. Nej man har verkligen
1: ingenting där Men att göra. Det är ju,
0: man sitter ju och öppnar upp och man är extremt känslig. Ja, ja. Så, så att det, det är ju jättekänsligt överhuvudtaget. För oss som jobbar, med, våran, vi jobbar ju med en känslighet. Inte vår känslighet, vi jobbar med en känslighet som gör att vi liksom fångar upp allting. Ja. Och det är som att sitta med en klient som bara är där för att testa en. Det är ju som att sitta med en vägg. Mm. Plötsligt är plötsligt därför att man själv börjar gå upp i intellektet istället. Där man, man känner att man blir frågasatt, man blir stressad. Man liksom, då är det mycket lättare att man tappar det. Mm. Så, att, så de här negativa energierna, folk förstår inte riktigt ja men det är ju någonting ni skyller på Nej, det är inte någonting ni skyller på det funkar liksom inte för oss då därför att det är, gör det själv det är ja. inte så enkelt på så sätt så man måste förstå att, att hålla den här känsligheten på sån hög nivå det är lätt att sänka den alltså jätte lätt det är jätte lätt och sen vad som också
1: händer då det är att man pratar om att få in det här för in det här med onda andar eller onda astrala vare sig, mörka entiteter och sånt där problemet då är att man också flyttar fokus från den onda människan alltså den negativa mm. människan och skiljer ja, det på en ond andemakt istället och då tycker jag att det är, då går man in på ett slutande plan, det är liksom dåligt man ska hålla upp garden för att inte skylla på det är djävulen, eller onda demoner onda andar utan att man ska ta ansvar själv till exempel en människa som är i väldigt dålig psykisk mental kondition är väldigt negativ som vi pratar om så här. det är den som är liksom roten till den här ondskan det är den det är som det. öppnar upp till det sen kan man förstås tänka sig då man tänker sig låga Entiteter på andra platser än bara på jorden- precis låga energier- i form av liksom någon slags metafysiskt- eller övernaturligt väsen då. Ja, i så fall kan man ju tänka sig- om man är demonolog att den också har- en, en negativ människa drar till sig- en magnet för den här liksom- mm.
0: astrala-
1: eh, Lå, ja, lägre, lägre varelsen. Ja. ja, men precis så. Men det enda vi säger är att- eh, man får akta sig att skilja ifrån sig- att man inte lägger på så här, såhär det var djävulen som gjorde så att jag infiltrerade mig så att jag gjorde det här hemska dådet då säger vi nej det var du som gjorde det punkt,
0: Exakt. uroviktigt det, det här är jätteviktigt överhuvudtaget i vårt arbete För, och det, det är någonting som jag tar upp när jag har kurser jag tycker det är jätteviktigt såhär att när du inte får kontakt till exempel det är inte andevärlden som inte kommer, det är du som inte får kontakt, alltså för, för att det är så här om vi lägger bollen utanför oss själva, då kan om vi skyller på andevärlden varje gång det inte går bra då behöver vi ju inte heller jobba med vårt eget sätt att få kontakt utan vi inser att det är jag som är den svagande länken, inte andevärlden står där bara hallå hallå liksom men det är jag som utan någon anledning brister, och om det händer ofta varför brister jag i detta för att annars, annars kommer vi bara bli stressade över att undrar hur det ska gå den här gången, undrar om andevärlden kommer, andevärlden kommer alltid mm. det är din förmåga och kontakt som är problem och det är inte om du ska säga eller så, det mänskliga faktumet de går ibland in och kan ställa till det där du får, går in i författade meningar eller vad du nu gör eh, så att vi, att vi all, inte lägger ansvaret utan för oss själva det är då vi kan bli riktigt duktiga för då fortsätter vi jobba med våra, eh, våra, ja, våra egenskaper eller våra förmågor eller det som vi är säm lite sämre på eller inte lika bra på eller vad man vill kalla det eh, så att det, det är där möjligheten ligger mm Möjligheten precis, att bli då, bättre ja, ligger i att se vad, när jag misslyckas för att kunna bli bättre. Inte bara såhär, oh, det var ju synd att det här gick i skogen, kom inte idag. Nej, då är jag färdig med det. Nej, det är nu du ska fråga det varför blev mm. det så här. Och precis,
1: och när vi då pratade om, som den här frågan var, om transmedioskapet mm. så eh, kan man faktiskt hålla sig till devisen lika barn bäst. Det är faktiskt så. Mm. Därför att när man har in en eller ett par som inte funkar, då funkar det inte, det, alltså hela... Det här eh, skeppet sjunker. Och då blir det ju what's point om det inte funkar. Mm. Men det är ju så. Så därför måste man vara eh, ungefär ganska på samma nivå i sin utveckling. Det vill säga kanske gått i psykoterapi och rensat sitt bagage och man kommer framförallt med en positiv mental attityd det är jätteviktigt liksom. och om man nu har problem, det kan man ju ha privat men då måste man lämna det åt sidan när man går in i arbetet med andevärlden mm. och det är att vara professionell och framförallt vara hövlig mot andra människor också
0: ja. när jag har kurser i mediumskap och man sitter en cirkel runt och en sitter och övar på en annan till exempel då brukar jag säga att man kan alltid sitta med öppna händer och känna att man sänder kärlek de som sitter där För då hamnar man ju allihopa På en högre nivå Om jag sitter och fokuserar på att jag vill den här Människan det bästa och jag sänder kärlek Det är lättare att instruera någon När man har en kurs än Sitter någon i en stor grupp och bara är negativ Så kommer man ju inte åt det Men hur man förstår Vikten av Vad vi faktiskt får ta emot Och hur det påverkar vårt arbete Ja Precis.
1: Man lär sig ju det. Jag har lärt mig det av... Jag kommer ihåg framförallt en lärare... Fantastiskt mediemedelsmedel Tony Stockwell. Och han... Har lärt ut det att om man till exempel har en stor storstjans. Och man har någon i publiken som är väldigt avig. Och så så kanske det är så att den här personen <hör> mår dåligt. Är ledsen, är utanför. Kanske är rädd, nervös och allt det här. Och det är klart att man ska vara stor nog och god nog. Att försöka göra en ansats till att hjälpa den personen. Det vill säga inkludera den ändå. Trots att då någon till exempel inför mig och sitter och kanske ser sur ut mot mig. Eller kanske... Um, så här att den är ointresserad av mig. Och det blir, kan ju bli hos mig som mottagare en slags liksom, psykisk issue. Och säga, hon sitter och eller han sitter och har någon form av attityd mot mig. Men då måste jag höja mig över det. Och tänka så här, men, den personen kanske bara har en dålig dag. Kan jag försöka nu ändå, trots att det är liksom en... Onda eller en sur min Le mot den och försöka inkludera. Och titta på den lite grann när jag pratar. Och när man gör det så kommer. De, de, I de flesta fall. Eller i alla fall i många fall. Så kommer personen till slut också börja le. Och känna gemenskap. Att man har själv då inkluderat. Så att man kan göra en ansträngning. Och det tycker jag att man kan göra. Det är en god princip att försöka det. Men om man gör ansträng ansträngning efter ansträngning. Och det inte fungerar. Då måste man förstås liksom. Skärma ifrån liksom så och exkludera den eftersom den då parasiterar på energin. Så man mm. kan ju inte få hur många chanser som helst, menar jag. Nej, i balansen när man, här. Ja, balansen. När, man, när
0: man är i en, med en grupp så är ju de andra lika viktiga. Liksom. Så ja, men, precis, måste man ju men man dra kan gränsen. i alla fall försöka, om man precis. har kapacitet,
1: så tycker och att man kan göra ett försök att inkludera och försöka att lite grann mm. ha
0: tolerans också. Mm. Jo, men den
1: här personen är just nu ledsen, eller bedrövad, eller stressad, eller blyg, eller vad sjutton och Det är också så att en del sitter och har är blyga eller så här, ja massa olika grejer, det kan vara, bero på vad sjutton som helst för att man inte sitter och är glad och roande. Liksom, <laughs> och då kan man själv försöka bjuda till och liksom ha det här lite överskottet så att den också kommer med i matchen så här. ja nu är vi tillsammans liksom så, och höja en annan människa, men som sagt har man gjort det massa gånger och det ännu inte funkar då får man släppa det,
0: mm. ja Ja, och det där faktiskt, jag vet, det har hänt några gånger, inte speciellt ofta, men det är det här också till exempel om man ska ha en sittning och ser är det någon som har gett, gett den här personen. det här De har alltså inte valt själva utan de går dit för att, för att de har fått den här och ibland följer den här personen med och den är, har minst gjort det här och tycker det är så kul och den här andra personen är jätteuppgivad. Och, och så känner man att den här inte ens mm. tror på det man har håller på med. Mm. Men då det har faktiskt varit- att jag faktiskt har pratat med den här personen- och, och, och liksom där det framkommer då att- ja, jo men jag fick ju den. Då säger jag så här, men vet du vad, är det inte bättre- att du får pengarna tillbaka? För att, eh, att det, faktiskt det har hänt flera gånger- mm. då har de gjort det för att de inte har velat gå. Och den, den kunde vill inte jag ha. Nej. Jag vill inte ha den som, som sitter- och inte är mottaglig, för det påverkar ja. mig- så jag kommer att göra ett sämre jobb. Mm -hmm. Med största mm -hmm. sannolikhet. Så, 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 så påverkar det därför att jag lägger för mycket energi på att försöka överbevisa. Det är lätt att man hamnar där. Liksom. Mm -hmm. Så, så det, det kan bli en knasig situation. Ja, det kan bli en maktkamp.
1: Ja, blir allt precis. Möjligt, lite sådär.
0: Mm. Just därför att den här, jag kommer inte genom muren så att jag får mm. jobba så hårt så jag får jobba mer på att komma igenom än på det jag faktiskt ska göra. Ja. Och då, 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 då är det lätt att man tappar det då, men, men då har jag faktiskt att de faktiskt har fått gå.
1: Ja det är absolut det, det sättet man får lösa det på då. Ja. Det,
0: det ska ofta vara egna beslut att gå Det, det är aldrig bra eh, Väldigt sällan bra när det är någon annan Som, eh, som bestämmer det åt mm -hmm, någon annan mm -hmm. Så att säga mm. ja. ja Vi känner oss lite färdiga för den här det gången Jag vi har faktiskt frågor kvar med en sant eller falsk fråga Men vi får ta dem någon annan gång
1: Ja det är ett intressant koncept som verkar vara framgångsrikt Att ja. våra lyssnare tycker att det är spännande och roligt Och vi har ju väldigt mycket annat skoj nu i pipeline Framöver lite nya saker Eller hur vi? Underbart. nu får ha ah -ah. en fantastisk vecka. Så hörs vi. Hej hej. Hej hej.
0: Ja, det var allt för
1: idag och vi hoppas att du vill lyssna på oss igen. Vi finns varje måndag på Acast, iTunes, Spotify, mediumpodden.se samt på Facebook-sidan Mediumpodden. Du hittar oss även i poddappen i din telefon. Det går att prenumerera på podden. Gör gärna det så att du inte missar något avsnitt.